0: Olá, eu sou a Emanuele e vai começar agora o podcast O Corpo Fala. Um momento em que eu trago a consciência de muitas emoções e de muitos conteúdos que estão mal resolvidos no seu passado e que podem trazer para você agora consequências negativas. Então, o tema de hoje é as emoções do passado que podem estar interferindo no teu presente que podem, de alguma maneira, estar prejudicando o teu presente. Para isso, eu gostaria de te convidar a pensar no seu passado. Se você sente que existem algumas emoções, algumas situações, sejam traumas, sejam ansiedades, sejam emoções mal resolvidas, ou se você conhece alguém que tem alguém com emoção mal resolvida no passado, eu te convido a assistir, a me acompanhar nessa live ou até mesmo direcionar essa live para alguém, para que essa pessoa também possa contribuir e possa olhar para dentro de si, olhando e liberando o passado que já não serve mais, que já não tem mais necessidade. Existem muitas pessoas que ficam ancoradas no passado, elas simplesmente não vivem o presente e nem mesmo o futuro. Não autorizam criar um futuro diferente daquilo que já viveram no passado. Por quê? Porque ficam muito apegadas a tudo aquilo que aconteceu. Seja alguma situação traumática, seja alguma situação de não perdão, seja culpa, enfim. As emoções do passado mal resolvidas, as pessoas têm uma tendência a ficarem apegadas. Mas existem também as outras pessoas que fazem o processo que a gente chama de negação. O que é isso? Elas simplesmente não querem ouvir, não querem ver, não querem falar sobre o passado. E por que não querem falar sobre o passado? Porque tem conteúdos muito mal resolvidos e elas simplesmente autorizam que o cérebro esqueça, não traga mais consciência de nada o que foi, o que não está resolvido lá atrás. Nenhuma das posturas é saudável para as pessoas. Por quê? Porque se você está apegado ao passado, você está com dificuldade de viver o presente. Agora se você está fugindo do teu passado, você está com excesso de presente ou até mesmo com excesso de futuro. E aí você também não está saudável dentro de um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é conseguir olhar para o passado com gratidão e... Ter um presente, vivenciar o presente na maior e na, na maior qualidade, na maior leveza possível, entendendo que o passado nos construiu, que viver o presente faz a diferença para construir um futuro diferente. Então, soltar, liberar o passado é importante. Por quê? Se você viveu um trauma ou se você tem uma emoção muito mal resolvida lá no teu passado, eu preciso dizer, preciso te informar que emocionalmente é como se você ainda estivesse paralisado naquele trauma ou naquela situação mal resolvida do passado. Por quê? Porque a idade emocional não evolui conforme a idade cronológica. Você já deve ter vivido, já deve ter experienciado ou até mesmo ouvido falar nossa, você viu aquela pessoa já tem 35 anos, já tem 55 anos, mas ainda parece um adolescente. Ou você percebe que parece que emocionalmente aquela pessoa ainda é uma criança. Por que, que as pessoas têm essa percepção? Por que, que isso acontece? Muito provavelmente porque na infância, na adolescência, houveram situações, eventos estressantes, eventos traumáticos que não foram elaborados, resolvidos e a pessoa simplesmente ficou conectada com aquela emoção. E aí foi se seguindo, o corpo foi crescendo, a idade cronológica veio vindo, os anos foram acontecendo, mas emocionalmente o trauma ainda está vívido dentro do cérebro, dentro da memória emocional. Então, a emoção ficou conectada lá no passado, lá naquela idade. Agora você pode se perguntar, e como eu faço para conseguir me libertar daquilo que ainda está conectado lá no meu passado? A única forma de você conseguir se libertar é olhar para o seu passado e fazer o processo de ressignificação é mais ou menos como se você precisasse acolher aquela criança, aquele adolescente, seja perdoando, seja aceitando, seja libertando, seja soltando, porque tudo que não está resolvido manifesta, e manifesta como? Manifesta como um, um sintoma, às vezes, às vezes já vem uma doença, então, a psicosomática de todas as doenças é, na verdade, a expressão inconsciente daquilo que não está resolvido no nosso passado. Se você quiser ser saudável e se você quiser ter emoções e sentimentos e um corpo saudável, você precisa, sim, olhar qual é a sua idade emocional. Nem sempre... Temos a mesma idade física e emocional. Olha para a tua criança nesse momento. Se nesse momento você pudesse olhar para a tua criança interna, como você percebe essa criança interna? Quais são os sentimentos que ela tem? Quais são as emoções que ela está vivenciando naquele momento? Quando você olha para a tua criança interna, você olha e vê ela com medo, sente ela rejeitada, sente ela abandonada, insegura, seja lá deprimida, triste, qual é o olhar da tua criança interna, qual é o, a expressão da tua criança interna, porque é essa expressão que vai dizer como você vai encarar a vida, como você vai se posicionar diante da vida, como serão seus pensamentos, como serão seus sentimentos. O olhar para a criança interna é extremamente saudável e necessário. Agora você pode também estar nesse momento tentando olhar para a tua criança interna e não conseguindo ver nada. Tem muitas pessoas que quando eu faço essa pergunta, me dizem, ai Manoel, eu não me lembro nada da minha infância, ou eu tenho muito pouca lembrança da minha infância, ou ainda as pessoas que dizem, ah, da minha infância eu só tenho lembranças saudáveis. Cuidado, cuidado com esses processos de negação, cuidado para não ficar com a primeira resposta, se você quer ser livre emocionalmente, ser feliz emocionalmente, te convido a olhar com mais profundidade. Se na primeira pergunta que você se fizer, ai, como eu vejo a minha criança interior, não vier nenhuma resposta ou vier uma mensagem só saudável, só positiva, eu gostaria que você se perguntasse, minha vida está bem? Está tudo bem comigo? se sim a resposta for sim está tudo bem comigo ok agora se existir algum sintoma físico algum sintoma emocional ou até mesmo alguma doença que está manifestada nesse momento é necessário olhar com mais profundidade lá para a infância e observar aonde a tua emoção está parada aonde ela ficou travada de alguma maneira, porque quando voltamos no passado e liberamos a nossa infância, liberamos a nossa criança, aí sim teremos uma grande oportunidade de libertação e também de uma vida saudável, porque isso é importante entender. De certa maneira, a nossa personalidade, ela é estruturada até os oito anos de idade. Então, pra, uma metáfora para ficar mais fácil para vocês entenderem. Pensa, pensem na personalidade como o como corpo humano. Então, a estrutura da personalidade, que é a estrutura do corpo, são os ossos. O esqueleto todo é formado até da, da personalidade, das emoções, da forma como que eu vou lidar com a minha vida, é formado até os oito anos de idade. A partir dos oito, sete e oito, as, as teorias elas, elas trazem essa, essa divergência, né? Às vezes encerra com sete, às vezes vai até oito anos e depende da criança também. Até os sete anos estruturaram-se todo o esqueleto ósseo. Depois dos oito, dos sete até os 14, só vai ser reforçado aquilo que foi vivenciado na infância. Então, começa a, a musculatura, a carne, né? a formação dos tecidos. Depois dos 14, dos 14 aos vinte e um, que é o período aí da juventude, o período entre idade adulta e, e adolescência, é o é um momento onde tudo vai ficando mais fortalecido ainda. Então, a musculatura vai se formando, vai, vai se compactando, a pele vai se criando e vai criando-se também as couraças, que são as no os nossos sistemas de proteção. Então, vejam... A idade de 0 a 7 anos é a fundamental para que o nosso processo emocional se desenvolva e se desenvolva de maneira saudável e de maneira produtiva. Se dos 0 a 7 anos você tem conteúdos mal resolvidos, você tem lembranças de coisas difíceis que te aconteceram, eu convido você a olhar com mais profundidade e ver se isso ainda não está interferindo no teu momento presente. O que se fala, o que se sente muito no presente é a ansiedade. E a ansiedade, se olharmos para a raiz emocional dela, tem a ver com medo. Medo do quê? Medo de qualquer coisa. A ansiedade no adulto é o medo do futuro. Mas o que a criança tinha medo? Qual era o medo da criança? Era o medo de ser rejeitada? Era o medo de ser abandonada? Era o medo do escuro? Era o medo... Medo do quê? Existem vários conteúdos de medo que você pode ter vivido no passado, lá na tua infância, e que hoje você tem medo do futuro, que você manifesta ansiedade. Ou que você manifesta a ansiedade por insegurança. Você teve medo e antes de ter medo você teve insegurança. Você se sentiu inseguro. Então, de certa forma, você traz esse, essa consciência e essa, essa, esse conteúdo mal resolvido lá de trás. Lá do teu momento da infância. Eu vi que teve uma pergunta ali quando o trauma ocorreu na adolescência. Como na formação da personalidade, dos 0 aos 7, é a maior interferência, na adolescência a gente vai só reforçar aquilo que já vivenciou na infância. Então, na adolescência eu vou me traumatizar, muito provavelmente porque teve algum conteúdo que aconteceu lá na minha infância que estava um pouquinho mal resolvido e aí na adolescência é como se eu atraísse uma situação semelhante para quê? Para que eu consiga externar tudo aquilo. Então vem um trauma que acontece lá na adolescência. Pode acontecer em traumas na idade adulta também. O que, que é importante vocês entenderem: todo trauma ele representa o paralisar. Todo trauma ele faz o bloqueio, é como se fosse uma, uma barragem que impede o fluxo do rio. Então o trauma é um bloqueio no processo emocional. Se você teve um trauma, seja na infância, na adolescência ou na, na juventude, idade adulta, o trauma ele sempre vai gerar uma paralisação emocional. E aí é como se a tua emoção parasse naquele momento. Então, se o trauma foi na adolescência, precisa voltar para a adolescência, precisa olhar para o adolescente e entender como eu me sinto, como eu vejo aquele meu adolescente, aquela minha adolescente, e como eu posso fazer para ajudá-lo. Porque não importa o que fizeram conosco, não importa o que aconteceu conosco. Importa, sim, o que nós fazemos com aquilo que nos aconteceu no passado, seja na infância, seja na adolescência, seja, inclusive, na idade adulta. Porque os traumas, eles são sempre conteúdos emocionais que bloqueiam, que impedem e que paralisam. Então, voltando a falar de ansiedade, a ansiedade está muito relacionada a medo e a insegurança. Então, como é que eu consigo lidar melhor com a ansiedade? Eu preciso trabalhar os meus medos. Eu preciso trabalhar as minhas inseguranças. Crianças que foram, é, que sentiram muito medo na infância... E, e no processo de desenvolvimento da personalidade, elas são pessoas que têm dificuldade de realizar seus sonhos. Por quê? Porque o medo, ele é uma emoção básica e ele nos protege. Só que na maior parte das vezes, quando o medo ele não é saudável, ele paralisa, ele simplesmente não autoriza que a pessoa se movimente, por quê? Porque a pessoa fica muito preocupada com todas as possibilidades do que pode dar errado e acaba não se movimentando, acaba não indo para o futuro de maneira saudável e entendendo que o que eu quero, eu posso realizar, sempre, mesmo e tendo medo, eu posso realizar. Porque o medo, inicialmente, ele nos protege. Mas se a gente não se movimentar, se a gente não tomar atitude, ele nos paralisa. E aí, o medo, a gente pode dizer que é, sim, um grande paralisador de sonhos. Ou um grande destruidor de grandes sonhos. Então, cuidado para que o medo, ele não te impeça de seguir em frente. Outro conteúdo que eu gostaria de trazer consciência para vocês é se você em algum momento da tua infância, você se sentiu rejeitado ou rejeitada, a rejeição é uma sensação que gera danos e consequências importantes na personalidade, porque as pessoas que foram rejeitadas, as crianças que se sentiram rejeitadas, não necessariamente só por pai e mãe, mas por adultos de referência ou às vezes se sentiram rejeitados inclusive no colégio, pelos coleguinhas ou até mesmo pelos professores, a rejeição ela gera um dano no sistema emocional da, da criança no sentido de que é como se ela tivesse que o tempo inteiro buscar a aprovação, buscar a aceitação das pessoas. E o registro que fica no inconsciente daquela criança é de que ela nunca é boa o suficiente. Ela não consegue por ela mesma se validar. Ela precisa sempre da opinião do outro. E as crianças que foram rejeitadas normalmente são adolescentes e adultos depois que buscam sempre agradar as outras pessoas. Então são pessoas que normalmente se comparam muito com os outros e que também, de certa maneira, se preocupam muito em atender a expectativa, em atender aquilo que o outro espera dela. E normalmente, por fazerem isso, tem muita dificuldade de se posicionar, de dizer não. Por quê? A sociedade e a cultura, é, de certa maneira, treina as crianças para que elas façam aquilo que vai agradar os pais ou que vai agradar as pessoas. E o dizer não normalmente pode gerar frustração. Então ao invés das crianças e os adultos dizerem e falarem aquilo que sentem, eles ficam mais preocupados em comprar afeto. Que é o que A criança começa a entender o que os pais gostam e não gostam. O que os adultos de referência gostam e não gostam. Então, ela começa a repetir comportamentos que são validados pelos adultos. E essa validação normalmente é agradar. Então, se a criança foi rejeitada, ela vai buscar ser amada e aceita. Ela vai agradar, logo ela vai esquecer dela mesma. Como um adulto, são pessoas que normalmente têm autoestima baixa, autoconfiança baixa. É, são pessoas que sempre se julgam e se criticam muito. E a sensação que tem é que estão sempre fazendo menos do que deveriam. Então, são sim pessoas, adultos, que estão sempre correndo atrás da máquina. Nunca ou muito poucas vezes conseguem parar, observar e se elogiar e se reconhecer. Por quê? Porque a sensação é que sempre existe alguém melhor, sempre existe alguém que vai ser, é, que vai ter uma melhor forma de fazer, que vai sempre ter alguma forma melhor de explicar, alguma me forma melhor de ter sucesso. Então, são pessoas críticas e que têm um sentimento de confiança interna muito pequeno. Se você se identifica com isso, se você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, que você precisa da validação do outro e que na tua infância você se sentiu rejeitado ou rejeitada por alguém, olha para dentro de você e veja o quanto você está se rejeitando. O quanto você não consegue ir além daquele conceito anterior. Porque você espera que o outro te aceite. Mas na verdade a aceitação precisa acontecer de você para você, de você, para você mesmo. É aceitar que sim, você não é perfeito. Que você tem erros e tem acertos como todas as pessoas. Mas... Especificamente você precisa se aceitar, porque a rejeição ela ficou registrada lá na tua infância, você foi rejeitado ou rejeitada lá na tua infância, mas aquela rejeição te ajudou a melhorar, a ser e a fazer diferente. Só que emocionalmente, é como se você ainda fosse aquela criança rejeitada. Então, se você se sente rejeitado, ame a você mesmo, cuide de você, faça por você, porque se você não fizer por você, você vai viver a tua vida buscando a aprovação do outro. E normalmente, quando o outro te elogia, te reconhece, o teu senso crítico interno ainda pode te cobrar alguma coisa. É, mas você podia ter feito diferente. É, mas você não fez mais do que a tua obrigação. Ou você vai atrair pessoas que simplesmente não te elogiam e não te reconhecem. Que ficam o tempo inteiro te apontando o dedo para ver o que, que você pode ser e o que, que você pode fazer diferente. Crises de ansiedade, a Adri, né? perguntando aí, crises de ansiedade você precisa resolver olhando qual é o teu medo, o que está que te impedindo de seguir em frente? Crises de ansiedade é uma ansiedade exagerada, essa ansiedade exagerada é um medo e uma insegurança exagerada, então a pergunta é, o que te faz sentir medo? O que ao olhar para o futuro te faz sentir medo? Porque é o medo que está te bloqueando, a crise da ansiedade está te bloqueando. Então, olha para o teu medo e para a tua insegurança. E quando você entender qual é o medo e qual é a insegurança, eu te convido a olhar para a tua criança. Olha lá e pergunta para a tua criança, qual era o medo que eu tinha? Qual era a insegurança que eu tinha? E se você identificar, você pode entregar recursos emocionais para aquela criança. É como se você imaginasse, você visualizasse, você adulta, pegando aquela criança no colo, entregando carinho, entregando segurança, entregando confiança. Por quê? Porque o cérebro não distingue real do imaginado. O que você quiser você pode fazer dentro da tua mente. Só que o que a maior parte das pessoas fazem quando estão ansiosas, ou quando estão é, se sentindo rejeitadas, ou quando estão se sentindo des desconfortáveis? Elas não olham para o passado. Elas olham para o sintoma e não olham nem, e ficam às vezes preocupadas olhando para o futuro cuidado, o sintoma ele é só um sinal de que existe algo mal resolvido lá no passado e quando se fala na mensagem que o corpo traz, que aí a mensagem é o processo de, do sintoma que aqui a gente está tratando então da crise de ansiedade, da ansiedade o sintoma, ele só está mostrando que existem coisas mal resolvidas no inconsciente. Lembrando que o conceito de inconsciente é o conceito do, do iceberg. Tudo aquilo que você viveu e que você se lembra fica na parte de cima do iceberg. A parte que está acima da água. Aquilo que você viveu e que você se lembra um pouco... É o pré-consciente, que é aquilo que, se você precisar se lembrar, você se lembra. Agora, a maior parte, o maior conteúdo, ele fica guardado dentro do inconsciente, que é a parte de baixo do iceberg. Então, são onde estão os nossos maiores conteúdos, e esses maiores conteúdos, são os traumas, esses maiores conteúdos são os desconfortos emocionais que vivemos na infância, na adolescência e que não foram resolvidos. Então, se você não conseguir se lembrar, autorize o teu sistema a procurar alguém, a procurar ajuda de um profissional para que essa pessoa te ajude a olhar com mais profundidade, com mais importância, com mais com mais consciência, inclusive, para aquilo tudo do passado. Existem muitas pessoas, existem muitas teorias que podem nos ajudar a olhar para a nossa criança interior e curá-la. Curá-la da rejeição, curá-la do medo, curá-la de um sentimento de abandono. Porque vocês já devem ter contato, ou talvez você seja uma pessoa que na tua infância se sentiu abandonada. Abandonada no sentido de que De não ter um adulto de referência disponível emocionalmente para você. Às vezes, a interpretação errada de uma situação em relação à criança pode sim ter gerado um trauma. Por exemplo, crianças que os pais precisam sair para trabalhar, que os pais precisam viver a vida, né, fazer a, a vida acontecer. Se em algum momento aquela criança se sentiu de certa forma abandonada, se ela precisou do pai e da mãe em algum momento, ou do adulto de referência e o adulto não estava disponível, ela pode ter registrado na cabeça dela que ela estava abandonada, mas na verdade ela não estava. Aqui no consultório, muitas vezes, eu ouço relatos, até nos processos regressivos, através da hipnose, de crianças que acordaram um pouco antes do pai e da mãe no berço e choraram, e os pais demoraram um pouquinho para chegar no berço e aquilo gerou para elas, um elas um sentimento de, de dificuldade de lidar com, com, ou com aquela sensação de abandono, de, de estarem sozinhas. E isso gera no inconsciente uma sensação de quê? De que eu sempre preciso de alguém. Eu sempre preciso de alguém perto de mim. Para tomar uma decisão, eu preciso da, da opinião do outro. Para escolher uma roupa, eu preciso da opinião do outro para o outro me dizer se aquilo ficou bom ou não ficou bom. Então, observa o teu passado, olha para o teu passado. As pessoas que têm medo de serem traídas, as pessoas que têm muita insegurança, muita independência emocional, elas foram crianças que tiveram falta, falta de afeto, falta de de acolhimento, se sentiram abandonadas ou até mesmo se sentiram traídas pelos pais. Traídas em que sentido? O pai e a mãe combinaram uma coisa e não cumpriram. Do tipo, ah, a mãe... É, principalmente situações em que o pai e a mãe precisam sair de casa. Pode ser para trabalhar mesmo. E eles dizem para a criança, ah, mamãe já volta, ou o papai já volta, e isso demora, 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 e o pai e a mãe não chegam nunca, o que, que pode registrar no cérebro da criança? Que o pai e a mãe mentem, que o pai e a mãe traíram, ou seja, eles disseram que já voltavam e não voltaram, e será que eles vão voltar? Porque aí pode associar tanto abandono quanto o medo da traição, o medo de, de não poder confiar, não confiar no pai, não confiar na mãe. Então, quanto mais assertiva for a comunicação dos pais com os filhos, tanto melhores, tanto melhor será emocionalmente para os filhos, quanto para os pais também. Então, se você se identifica com algumas dessas dessas características que eu fui citando até agora eu quero que você olhe para o teu passado não com o objetivo de encontrar culpados porque eu não gostaria honestamente que você saísse dessa live com a percepção de que assim ah então os problemas que eu tô tendo hoje são responsabilidade dos meus pais os meus pais não souberam lidar comigo... Não conseguiram me entregar aquilo que eu precisava. Não. Não é isso que eu gostaria que vocês saíssem dessa live entendendo. Eu gostaria que sim... Vocês pudessem entender... Que os pais fizeram o máximo que eles puderam. Eles não tinham conhecimento para fazer diferente. Então precisamos sim... Honrar... Agradecer... Porque eles, nos, eles foram necessários para que a gente fizesse os nossos aprendizados. Agora, o que eu quero que você saia dessa live entendendo, é que, sim, você tenha a oportunidade de olhar para o teu passado, identificar como está a tua criança, identificar, inclusive, qual é a tua idade emocional, e que, a partir disso, você tome para você a responsabilidade. Se existe algo que aconteceu que foi doloroso e que você ainda não esqueceu, é hora de entender que eu preciso aceitar, eu preciso soltar, eu preciso liberar. Se você é da linha que sente e acredita que é necessário perdoar, perdoe, liberte. Se você acha que não, que as coisas que aconteceram no teu passado não têm perdão, eu te peço então pelo menos para que você consiga aceitar e entender que aquilo fez parte do passado e que você já não precisa mais carregar o passado de mão dada se não precisa mais ficar de mão dadas com o teu passado e continuar levando ele para o teu presente e até mesmo para o teu futuro o que eu gostaria realmente é que você entendesse que muitos dos sintomas que você está vivendo nesse momento eles são sim um resultado da tua infância, um resultado da tua adolescência, um resultado de conteúdos emocionais que você não liberou, que você não tratou. E que ficar olhando só para o sintoma vai te trazer uma, uma observação parcial daquilo que realmente é a causa, daquilo que realmente é a raiz do teu sintoma, que é a raiz da tua doença. Então cuide para não ficar superficial e ficar medicando e até mesmo anestesiando os teus sintomas de hoje. A medicação é importante em alguns casos? Sim, sempre é importante. Só que entendam que o comprimido não vai resolver o problema. O que vai resolver de verdade o problema é você olhar para a tua vida intrauterina, é você olhar para a tua infância... É você olhar para onde a tua emoção ficou travada. Seja na infância, seja na adolescência, seja na juventude, seja até mesmo na idade adulta. Porque todo trauma paralisa. E olhe com carinho para as tuas emoções. Para a tua criança e as emoções que ela manifesta. Porque normalmente as emoções não que você traz hoje, os sintomas que você traz hoje, você só vai entender se você olhar lá para a infância. E se você não se lembra, busca um profissional. Busque ajuda para que você consiga olhar com muito mais profundidade para tudo isso. Os xamãs, eles são... É... Eu gosto muito de muitas coisas. E eu gosto sempre de entender... Que cada pessoa tem a sua forma de olhar o mundo e de sentir o mundo. E os curandeiros, os xamânicos, eles trabalham muito com esse olhar para a criança, para tua criança interna. E, e uma das coisas que me faz pensar muito, quando eu leio sobre xamanismo, é que eles perguntam muito, quando alguém chega para um um mestre, um curandor, enfim, um xamã, é, com algum tipo de falta de motivação, com algum tipo de ansiedade, ou até mesmo de preocupação, as primeiras perguntas que eles fazem são quando você parou de dançar? Quando você parou de cantar? Quando você parou de acreditar? Quando você parou de se encantar com as histórias, quando você parou de silenciar, quando você parou de amar. Por quê? Porque a criança na sua essência, ela canta, ela dança, ela ama, ela fica quietinha quando precisa, e ela escuta histórias e fica imaginando. E nós, quando somos adultos, quando entramos lá nos 21, nos 28, tem gente que entra na, na idade adulta aos 35, enfim, cada pessoa tem o seu tempo, é como se a gente paralisasse os sonhos, é como se a gente paralisasse as nossas histórias bonitas, como se a gente parasse de ouvir e até mesmo de sentir o nosso corpo. O dançar é deixar fluir, o cantar é deixar fluir, o falar, o silenciar, tudo é deixar fluir. Então, se você em algum momento parou com essas, com essas levezas da vida, com, se você parou de olhar com profundidade e com leveza para a vida, muito provavelmente você criou couraças, você criou bloqueios internos ou externos que te impedem de fluir, que te impedem de ter uma vida saudável e uma vida feliz. Então, se em algum momento você se sentiu abandonado, rejeitado, traído, pela, por a, em alguma situação da infância, olha o quanto isso ainda te impede no teu momento presente. E olha com muito mais profundidade, com muito mais profundidade com o objetivo do quê? Com o objetivo de soltar. De relaxar, de liberar todas essas informações que já não servem mais. De novo, não importa o que fizeram contigo, importa aquilo que você faz com aquilo que te fizeram. Então, ouça teu corpo, ouça teu corpo falando. O sintoma é só uma chamada de atenção, é uma chamada de atenção dizendo: Emanuele, existe algo que não está bem resolvido dentro de você. Eu costumo dizer que o sintoma ou até mesmo a doença é uma chamada de atenção do inconsciente. É o inconsciente, a parte de baixo lá do iceberg pedindo socorro, por favor, me ajude. Existem emoções aqui que eu ainda não estou conseguindo lidar sozinho. Eu preciso da tua ajuda. Então... Cuidado para que você não fique só focado no sintoma e não vá olhar efetivamente para o teu problema real, para a raiz, para onde tudo começou e posso afirmar que onde tudo começou na maior parte das vezes passa sim pela infância e às vezes até mesmo pela vida intrauterina. Eu vou dar uma olhadinha agora nas perguntas, ver se tem alguma coisa que eu ainda não, não respondi para vocês. Olha, a Vera Luz, Luzia falou que hum, foi, foi chamada de burra por uma professora. E aí ela diz que ela se sente assim. Sim, Vera. É, você precisa olhar. É como se você precisasse voltar lá naquela cena da professora, de onde ela te chamou de burra, e você pudesse questionar naquele momento. Você pudesse olhar para aquela professora e dizer: "Burra? É que? É o que? Burra é?" Qual é a referência que você utiliza para me chamar de burra? Você está me comparando a quê? Então você questiona e você pode conversar com a tua criança interior e dizer para ela que ela é uma pessoa muito, que ela é uma criança inteligente, que ela é uma uma criança muito amorosa, muito divertida, que ela pode né, dependendo da crença e da professora, que a professora poderia estar só num momento ruim, que a professora poderia ter tido, estava num dia especificamente onde ela não não estava bem, ou ela mesma estava se sentindo burra, e aí ao invés de olhar para dentro, ela simplesmente externalizou. Então, assim, ó, o que as pessoas falaram sobre nós é a opinião delas. O que importa é o que eu faço com aquilo que me fizeram. Então, assim, se você foi chamada de burra, você vai reforçar isso até quando na tua história? Porque agora você já sabe que você é adulta. E agora você é inteligente. E que sim, você não vai saber tudo. Mas que tá tudo bem. Tem muita coisa que você é muito boa. E que você pode fazer diferente. Agora vai ter coisas que você realmente não vai conseguir dar conta. E tá tudo bem. Olá, Jéssica. A insônia, Juliano, a insônia está bastante vinculada à preocupação, é, às vezes está também vinculada a processos de culpa, né? porque tem muito aquela, aquele ditado anterior assim, né, que não tem nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Então pode ser que tenha a ver com mágoa, pode ser que tenha a ver com culpa. E tem também bastante a ver com preocupação, assim, medo de não dar conta, medo de não ser suficiente, tá bem, tá bem vinculado. Eu tô sofrendo muito com bruxismo, porque isso acontece comigo, tem a ver com a minha criança, bruxismo tem a ver com raiva, raiva é como se a arcada dentária superior e a inferior, elas tivessem que brigar, para quê? Para soltar a raiva. Então, você pode estar em um momento muito raivoso, passando, raivosa, né, André? Passando por um momento de muita raiva, mas também você pode ter vivenciado momentos de raiva lá da infância, lá na infância, que não, não foram resolvidos, ficaram guardados dentro do inconsciente. E aí, como você está nesse momento vivendo emoções mas é, de raiva, você manifesta o sintoma do bruxismo. Então, você precisa olhar no bruxismo, né? Quais os momentos de raiva que você está vivendo agora, liberar esses momentos, mas olhar para a tua criança e perceber quais os momentos de raiva que aquela criança teve que engolir. De certa maneira, é o processo de não expressão, né? Então, agora o bruxismo manifesta com essa briga de, de, da arcada superior com a arcada inferior. É, Flávia Arane, vez ou outra eu sinto um sentimento de raiva, mesmo não tendo motivo. Isso pode ter alguma coisa com a minha criança? Sim, pode sim. Porque o que, que acontece? Isso eu não expliquei para vocês, mas é bem importante explicar. Nós vivemos na infância várias emoções. Algumas saudáveis, outras menos saudáveis. É, entendam que não é ruim ou boa. Todas as emoções são necessárias. Mas algumas emoções são mais funcionais e outras são menos funcionais ou disfuncionais então o que acontece? Se eu vivi algo disfuncional na minha infância e eu não consegui resolver efetivamente, é, fica guardado na parte de baixo do iceberg, lá no meu inconsciente, todas as emoções mal resolvidas da minha infância. Eu não lembro racionalmente, no entanto... Se eu, no presente, eu vivencio situações semelhantes àquelas que eu não elaborei lá no passado, eu necessariamente, a, a, o momento presente vai ser o gatilho emocional, o gatilho que vai disparar a emoção no presente. Então, se você se percebe tendo raiva em alguns momentos e aparentemente sem motivo, muito provavelmente as situações que você vivencia, elas te lembram situações que você viveu lá na tua infância e que não foram resolvidas de raiva, onde você não expressou, e aí o presente ele atua como gatilho emocional. Então você sente raiva, mas quando racionalmente você vai buscar o entendimento de por que, que eu estou sentindo raiva, você não consegue, porque a memória está lá no inconsciente. E o mesmo acontece também com situações em que, ah, eu estou então no momento presente numa situação de raiva e a minha reação emocional deveria ser de nível de 0 a 10 uma reação número 4, mas eu tenho uma reação número 8. Por que que eu tenho essa reação número 8? Todo o conteúdo de raiva guardado dentro do meu inconsciente, não elaborado da minha infância, ele atua no meu presente e aí eu reajo emocionalmente de maneira desproporcional em relação à situação. Por quê? Porque o momento presente teve o gatilho emocional que disparou toda aquela raiva que estava lá, lá atrás, lá no, no inconsciente. A questão xamânica não está associada, Márcio, né? A questão xamânica não está associada ao desejo humano de criar um pai e essa forma de manter-se no estágio infantil? Olha, o que eu, o que eu preciso explicar para você é o seguinte, Márcio. É, todos nós temos uma criança interior e isso nos mantém, faz parte da nossa história. Então, o que eu estou querendo que você entenda e que vocês olhem nessa live, é que como está a nossa criança interior? Quanto mais saudável ela estiver, tanto melhor será o nosso processo de adulto e de expressão emocional. Porque a criança que tem algum ferimento que tem alguma emoção, algum trauma mal resolvido, é um adulto que no presente tem dificuldade de lidar saudavelmente com as emoções. Então, se você tem uma criança saudável, uma criança positiva no teu passado, você será um adulto que vai conseguir pensar, sentir e expressar aquilo que você realmente é. Então você será um ser autêntico. Mesmo vivendo numa sociedade, você consegue se posicionar. Você não se coloca em, em relacionamentos abusivos, você não, não, não fica guardando conteúdos emocionais mal resolvidos. Você consegue ser exatamente a expressão de você mesmo. Agora, quando você é uma criança, você tem uma criança interna que está ferida, que está de certa forma machucada, que tem traumas, que tem situações que não resolveu, você muito provavelmente vai ser um adulto que vai atrair situações semelhantes àquelas do passado, aquelas da infância, num desejo inconsciente de resolver que vai de certa forma se repetindo se repetindo se repetindo então o adulto saudável diz muito do quanto a criança está saudável o adulto doente tem muito a ver com a criança adoecida no passado então é... No, nessas perguntas né, de quando você parou de dançar, quando você parou de, de amar, quando você parou de, de, de silenciar, tem muito a ver com o processo do quê? Da autenticidade da criança. Porque a criança, quando ela, até os sete anos, ela tem uma autenticidade, ela expressa aquilo que ela sente, ela expressa as suas vontades. Agora, os adultos, conforme a gente vai ficando adulto, é como se a gente fosse criando uma sensação de, ah, brincar eu não posso mais, cantar eu não posso mais, observar as histórias eu não posso mais, observar o belo, não, eu tenho muita coisa para fazer. Então, quanto mais saudável for a sua criança interna, tanto mais saudável e autêntico será seu adulto. Quanto menos saudável, quanto mais traumatizada, quanto mais lacunas afetivas houver lá na criança, mais dificuldade o adulto terá. E às vezes o movimento daí é colocar o adulto a fazer coisas de criança, né? A cantar, a dançar, a, a se liberar dessas obrigações e desses pesos todos que às vezes os adultos criam, né? Márcio, se o adulto e a criança estão saudáveis, então a necessidade da religião é menor? Sim, sim. Existem pessoas que não precisam exatamente da religião, né? Elas criam crenças internas que validam, interna, que, que, que nutrem e que entregam saudavelmente para si mesmos e não necessariamente precisa da religião. Para entregar isso. Né? Cada um faz o seu próprio caminho. Algumas pessoas precisam da religião. A religião é uma forma de fortalecer. Mas nem sempre. Né? Se, se, existem pessoas saudáveis que também precisam da religião. Mas não passa por isso exatamente. Passa pelo, pelo sentir de cada um. E isso é bem, bem importante. Agradeço a todos que participaram da live, que fizeram perguntas, é, que contribuíram para que essa explicação sobre o passado fosse ainda mais, mais profunda e ainda mais saudável. Eu quero convidar vocês para aprofundar um pouco mais esse tema numa minissérie que eu vou iniciar no dia 23 de março. Ela inicia no dia 23 e vai até o dia 30 de março, a minissérie se chama O Corpo Fala, então eu vou falar um pouco mais sobre as consequências que essas emoções mal resolvidas do passado traz para o corpo no presente e também ajudá-los a entender quais são as causas emocionais dos sintomas e resolver de uma vez por todas, por, com alguns requisitos, com algumas técnicas que foram esquecidas no decorrer do tempo. Se você tem interesse, se inscreve, o, o link de inscrição está na minha bio. Tem um canal do Telegram também, que é o canal do Faz Sentir, que é um local onde eu divulgo muitos dos meus conteúdos mais específicos. É, no Telegram eu posto coisas que eu não posto em outras redes sociais, então se quiser ter um contato um pouco mais, mais próximo comigo, fique à vontade para se inscrever no Telegram essa live que está sendo está ao vivo agora né no, no Instagram ela fica normalmente por 24 horas e eu preciso então informá-los que ah, nos próximos dias ela também ficará disponível nas outras nas outras plataformas ela ficar ficará gravada em outras plataformas então se não conseguirem ver tudo ou se precisarem disponibilizar também para outras pessoas, eu, em breve, nessa semana ainda, ou no mais tardar, semana que vem, ela vai ficar gravada em outras plataformas também. Beijo grande no coração, desejo um feliz dia, uma feliz semana. E lembrem sempre, o amor aumenta a imunidade. Então, cuidado para que vocês não fiquem muito conectados com o coronavírus e esqueçam de amar, esqueçam de se amar e esqueçam de amar as pessoas. Lembrem, o cérebro não distingue real do imaginado. A maior proteção é o amor. Fiquem bem e uma excelente semana.